0: podemos nos assentar, nós vamos nos preparar para ouvir a mensagem do Senhor, hoje não não teremos a tradução, não temos ninguém que precise desses serviços preciosos, mas para o Samuel não ficar sem, sem ter uma participação tão contente como na última vez, eu vou convidá-lo para que ore e peça que o Senhor nos
1: falhe através da exposição do texto sagrado, que será enfim, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós agradecemos a Ti pelo momento de culto que nós podemos ter nesse dia tão precioso <tos> para nós, o dia do Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, porque o Senhor nos trouxe a Sua Palavra, porque o Senhor Através de muitos homens e de muitas pessoas, o Senhor permitiu que ela viesse parar em nossas mãos. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor levanta pessoas, o Senhor ergue pregadores, o Senhor capacita pregadores para que falem ao Teu povo. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nutre o nosso coração através da Sua Palavra, porque o Senhor fala a nós, o Senhor nos alimenta com as Suas Sagradas Letras, Pai. Agradecemos a Ti por esse tão grande privilégio, por tamanha graça que o Senhor lega aos pecadores. Pedimos, portanto, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, como nós mesmos cantamos agora há pouco, que o Senhor nos avive a memória, o Senhor nos traga todo o entendimento, todo o foco, toda a inteligência, para que possamos compreender a Sua Palavra sendo pregada soberanamente, sobrenaturalmente através dos lábios de um ministro falado. Palavra. Pedimos pela misericórdia por sobre a vida do Reverendo Jonatas, que o Senhor esteja falando através dele, que o Teu Espírito esteja trabalhando em nosso meio através da tua santa palavra sendo pregada através do Pregador. Pedimos por tamanha graça e por tamanho privilégio. Pedimos, rogamos pela, pela bênção do Senhor por sobre a vida do Reverendo Jonatas e por sobre a nossa. Pedimos isso é, como o povo teu ajudado aqui no nome santo do teu Filho amado. Amém. 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 Irmãos,
0: e hoje nós vamos ler o, o miolo da carta de Filemon. Nós dividimos essa carta em três momentos. Quando então, a última vez nós ouvimos a mensagem do Senhor na introdução desta carta, na, na abertura da carta, sabemos que Paulo adianta temas importantes em suas cartas nas introduções que faz das cartas. Então, quer saber sobre o que uma carta de Paulo vai falar? Leia a introdução. Ele vai dando ali spoiler da carta à medida que ele vai falando. Hoje nós vamos entrar no assunto da carta. Eu vou ler dos versos 8 a 20. Mas eu vou começar no verso 7 por conta de uma expressão para você entender a mecânica. Importante isso, visto que Paulo não escreveu com versículos e Paulo não escreveu com essas interferências da nossa edição. Paulo intercede em favor de Onésimo. Essa parte não é escritura sagrada, pode ser ignorada sem prejuízo. No original, a estrutura desse texto, ela implica em uma espécie de quiasmo gordo, tá Fiasmo, ele é uma, uma figura da, da poesia hebraica, onde você vai montar um quadro, você tem um, uma moldura, mas como você faz isso de modo literário, não é uma pintura? Então ele usa uma expressão, é, que é chave, que é importante, e essa mesma expressão, essa mesma ideia, vai ser repetida no final. E o que está no meio é o miolo, que é a figura, que é o quadro, e essa é a parte importante. Uhum. Tanto quanto, mas as molduras, elas estão lá para te dizer. Você vai ver alguma coisa no centro, e essa coisa no centro é importante. O que está no centro são milhares de versos. Mas se eu não ler o verso 7, você não vai matar a charada do verso 20. Então, o texto começa dizendo: Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu coração. Por quanto o coração dos santos tem sido animado por teu intermédio? Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim. Solicito-te em favor do meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, no meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, que é na carne. É no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio brinho, escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Já coramos pedindo que o Senhor nos fale, contando com a bênção do Senhor, lendo a sua santa palavra, eu acho que a bênção dele nós vamos ouvir a bênção. Amém. Reanima-me o coração em Cristo é exatamente a expressão que você vai ver no verso 7. Filemón, você tem reanimado o coração dos santos, reanima o meu também. Essa, esse é o quiásmo que Paulo está fazendo. E é por isso que o título desta mensagem é Corações Refrescados em Cristo, Corações Animados em Cristo, que a expressão lá, era, é, em do hebraico, do grego, é, refresque as minhas entranhas. né? É uma expressão muito, muito carinhosa, né? muito bonita de dizer, literalmente. Me a expressão, mas o que ele está dizendo no original é alivia meus intestinos. Né? É aquela sensação gostosa que a gente tem quando é perdoado sei que o coração de vocês pensou outra coisa mas é exatamente isso que ele está dizendo né? alivia meus intestinos ou reanima o meu coração em Cristo da última vez que nós estivemos juntos nós olhamos para a introdução e eu não sei se vocês estão lembrados do desafio que Paulo está traçando nessa carta, que não é um desafio qualquer Paulo adianta na, na, na introdução que o grande desafio de uma igreja que se reúne na casa de alguém Nesse caso, a igreja de Colossenses, que se reunia na casa de Filemon era o desafio da comunhão pela fé, e não a comunhão pela afinidade, e não a comunhão pela eh, circunstância. E só assim a fé seria distribuída, seria tornada comum. Uh, e era um grande problema, porque Paulo vai justamente apelar para a fé de Filemon, para que ele tenha comunhão com o anésimo, e ele queria que essa comunhão fosse profunda. Então, Paulo vai estruturar os seus argumentos de modo que no meio esteja justamente o assunto de Filemón. Se você reparar, depois do verso 20, a carta praticamente se encerra. Ou seja, refresca... Você tem refrescado o coração do povo um anésimo aí, agora refresco o meu coração e acabou a carta, o assunto é esse mas tudo que tem para ler em Filemão foi lido hoje embora a gente da última vez tenha lido a carta inteira não é? então agora Paulo vai falar do assunto que está aí no centro e nós vamos ter atenção para o que nós... está escrito aqui antes, porém eu quero uh, alertá-los ainda em caráter de introdução, as possíveis possíveis desvios que uma mensagem como essa pode acarretar e que, na verdade, eu creio acarretou ao longo da história. Ah, Eu não sou uma pessoa muito ah, sistemática, mas eu tenho sido treinado para ser detalhista. E o detalhe faz toda a diferença. O detalhe faz toda a diferença. É, é um pequeno detalhe. Nós temos uma carreira, algumas semelhanças no DNA com outros animais. Um pequeno detalhe faz com que a gente seja imagem e semelhança de Deus, enquanto o restante não. Um pequeno detalhe pode ser a diferença entre estar com uma doença grave e estar com uma doença curável. São detalhes pequenos. Há um detalhe aqui que passa despercebido e que parece uma pessoa que tentou imitar. Há um outro caso na história muito, muito semelhante ao de Paulo, Filemon e Onésio. Um outro escravo de um outro senhor fugiu e foi parar na casa de um mestre. Esse mestre envia o escravo de volta ao seu senhor, e mandam uma carta pequenininha Dizendo para que ele receba o escravo fujão de volta Lembra para você alguma coisa? Eu, não, isso não é uma ilustração qualquer não Isso aconteceu O nome do mestre era Plínio E o senhor de escravos era Sabiniano Sabiniano perdeu o seu escravo E o escravo foi parar na casa de Plínio E Plínio e Sabiniano eram muito amigos Agora eu quero ler a carta que Plínio escreveu a Sabiniano. Olha só que interessante, quase um plágio. plágio. E como eles estão ali entre 64, 62 a cento e pouco depois de Cristo, a minha tese herética, e não tenho como provar, mas ninguém se importa também, que é, talvez Plínio tivesse ouvido falar da carta de Filemón porque é muito muito parecida ele está praticamente imitando a carta do apóstolo Paulo embora eu não possa provar preste atenção no que Plínio agora Plínio escreveu para Sabiniano e o desafio que você tem esta manhã é afiar os ouvidos qual é a diferença entre o que você leu em Filemón E o que você leu na carta Ou Bom, que eu vou ler. Sabiniano, saúde! O seu escravo liberto, contra o qual você se diz furioso, veio a mim. E prostrando-se aos meus pés, como faria com você, não quer mais largá-los. Chorou muito, pediu muito, e também por longo tempo permaneceu em silêncio. Em resumo, me fez acreditar em seu arrependimento. Na verdade, creio emendado, é creio emendado, porque ele sente que errou. Você está bravo, eu sei. E com razão, ele o sabe também. Mas a brandura é tanto mais meritória quanto mais justos sejam os motivos da ira. Você amou este homem e, espero, continuará a amá-lo, entretanto, basta que você aceite a suplica. Depois poderá de novo enraivecer e ser, se vale a pena pois então você será mais desculpável, dando que ouviu a súplica. Faça uma concessão à juventude e às lágrimas dele, bem como a natural bondade que você possui. Chega de atormentar a ele e a você próprio, porque você, de fato, se atormenta quando, tão manso, se irrita. Pode parecer a você, esse é o meu temor, que, em vez de pedir eu esteja coagindo, ao acrescentar as súplicas dele, também as minhas. Mas eu o faço porque severamente advertir este homem, ameaçando-o claramente de não mais interceder a seu favor. Isso vale para ele, a quem era preciso amedrontar, mas não para você, porque talvez eu ainda venha a suplicar-lhe, a pedir-lhe. Mas se tratará sempre de um pedido que convenha a mim fazer e a você ouvir. Tudo de bom. Plínio. Parecida, né? Mas, diferente de Paulo, tem a segunda carta a filemon Que é mais um bilhetinho. Parece o finalzinho da carta. Olha só que interessante. Esse é pequenininho mesmo. De novo, Sabiniano. Saúde, você fez bem em abrir a sua casa e o seu coração ao liberto a quem você já dedicou amor depois que minha carta representou. Você se felicitará por isso. O que é certo é que eu fiquei contente, antes de tudo porque o vejo tão fácil de ser tratado que, inclusive, quando irado, você aceita conselhos. E depois, porque você me estima o suficiente para dar crédito às minhas sugestões. Ou, se prefere, pode levar em conta os meus pedidos. Por isso me congratulo e rendo graças. Ao mesmo tempo peço-lhe que no futuro você se mostre benévolo com as faltas dos seus, mesmo quando te faltaram um intercessor. Tudo de bom, lindo. isso, né? Lembra bastante a, a carta que Paulo escreveu a Philemon. Mas A pergunta que eu, eu fiz lá no começo é, você notou as diferenças? É exatamente a mesma coisa? Você percebeu as sutilezas? O caso é igual. Um senhor perde o seu escravo, isso é contra a lei, isso está errado, há um prejuízo sendo acumulado aí. Um irmão querido, e quais são as chances, quais são as chances de a pessoa que recebe o escravo ser alguém que pode convencer o dono porque esse dono o tem em altíssima conta? Mas isso aconteceu nos dois casos. De um lado Filemão, do outro Sabiniano, escravos Fujão, não sabemos o nome desse, vamos chamar de Onésimo 2 e Onésimo 1. Onésimo 1 encontra com Paulo, Onésimo 2 encontra com Plínio. Os dois escrevem uma carta para os donos, e os dois mandam de volta os escravos. E os dois senhores recebem os escravos de volta, por causa da carta que foi enviada. Qual é a diferença? Então, só para adiantar, porque eu vou pregar na carta Filemon e não na carta de Plínio Sabiniano, é que, muito claramente, em uma carta Deus foi glorificado, e na outra, não. Os dois fizeram a mesma coisa. Perdoaram, aceitaram de volta... Pagaram de mansos e bombudos, de fino trato, mas em um Deus aceitou como oferta suave, e o outro Deus mandará furioso para o inferno por conta do, da mesmíssima atitude. Qual é a diferença final? Então, olhe para o seu texto, para o de filemão, aqueça os seus olhos com o que você está vendo ali, porque se Plínio tentou não imitar Paulo, ele falhou miseravelmente. Em inglês não estava essa expressão, tá? mas ele falhou, não entendo se isso era o que ele queria imitar o apóstolo Paulo. A primeira coisa que eu quero que você note na carta de Paulo é um tema que está ausente. Eu decidi que, na fé cristã e numa abordagem de texto, você não tem que ler só o que está no texto, mas também tem que perceber o que não está. E o que não está no texto é uma palavra de reprovação ou de chamada de atenção para o escravo sujado. Prínio diz, pode aceitar o menino que eu já apertei ele. Eu dei uma chamada de atenção aqui, eu vou chamar a sua atenção, obviamente, mas eu chamei a atenção dele Fica tranquilo, não precisa nem bater Que ele já vai apanhado né? Quando eu assumi a primeira igreja No interior de São Paulo Tinha uma senhora que eu reparei Que toda vez que a gente tinha na casa dela Ela não orava antes de, de comer né? na, na verdade nas reuniões de, de Durante a semana, à noite E aí um dia eu falei Vamos orar E ela falou, já está orado, pastor, já está orado E eu orava de novo. Aí um dia ela contou, ela acabou não ficando membro da igreja, a gente estava tentando evangelizar essa pessoa, que ela quando chegava do mercado, ela colocava as sacolas todas juntas e já orava em cima das sacolas do mercado e botava tudo nos armários porque já estava orado. Se ela fosse cozinhar, já estava agradecido, já estava orado, não precisava orar antes de comer, né? Uh, então acho que essa era mais ou menos a impressão de Plínio Plínio já deu uma salvada no menino e falou, já estou mandando ele mole tá, você recebe ele aí que eu já resolvi o problema, tá, um beijo para você tá? e Paulo, você não tem Paulo falando isso, olha, Onésimo, recebe olha, Filemón, recebe Onésimo porque eu já dei uma poça nele tá como que dizendo? Já ba- Olha aqui, ó. já bati, hein? Já bati. O então, Paulo diz assim, recebe a ele é, por amor a mim como uma expressão do seu amor por Cristo. E Onésimo? Ah, o que o fez a gente trata já já. Esse é o primeiro de três pontos. Tem a capa. Uh, embora Plínio estivesse... Exigindo, pedindo, requisitando de Sabiniano um ato simplesmente de indulgência, Paulo está requerendo muito mais de Filemon. Paulo quer que Filemon receba Onésimo, não como um escravo restituído. Onésimo está voltando como escravo, mas Paulo está dizendo: recebe-o como irmão caríssimo. Paulo bate pesado, muito mais do que Plínio, porque Plínio está sendo superficial. Paulo, Paulo machuca. Paulo diz assim, eu queria manter Filemon, é, Onésimo aqui no teu lugar. Como assim? Eu sou o Filemão, eu sou seu brother, nós Somos sou um amigos. Eu te devo a minha vida. Eu sou importante para você. Eu não posso ser substituído por um escravo fujão que fez o que é errado. Eu gostaria que o Anésio ficasse no seu lugar. Mas eu não queria que ele ficasse aqui do tipo, achei, está convertido, está resolvido, vai de boas. Não. Eu vou devolver ele como escravo. se você quiser devolver para mim de volta, devolvo como missionário. Ele vai
1: embora como
0: escravo você devolve o missionário se o Onésimo tiver que voltar, ele vai voltar debaixo da sua cabeça mas antes ele tem que ser recebido percebe como o Paulo vai trabalhando no coração de Filho vai simplesmente dizendo é, recebe Onésimo para você parecer magnânimo recebe Onésimo para você mostrar a sua uh, indulgência, o seu perdão o seu, o seu trato fácil aos seu mancidão não, recebe Onésimo, meu querido porque, olha só Onésimo lembra muito alguém que nós dois conhecemos. Onésimo lembra alguém que devia, não podia pagar, parou na mão de alguém, foi convertido, perdoado, dívida paga. Te lembra alguém, filho meu? Mas eu não vou chegar lá, não. Vou até assinar dizendo que eu vou pagar os débitos de Onésimo. Mas preparando o seu coração para o que vem posteriormente nesse texto. Meu primeiro ponto, tanto. Onde eu quero chegar aqui é um ponto muito simples, mas extremamente importante. Irmãos, quando Deus nos salva, quando Jesus nos salva, quando Ele nos redime, nós geralmente só enfatizamos um de dois lados importantes da salvação. Quando você é livre do pecado, você é livre de alguma coisa, mas você também é livre para alguma coisa. Você é livre do pecado para o amor Deus não te libertou simplesmente para você sair livre voando por aí fazendo o que você quiser Deus te libertou para um fim específico você não está livre para fazer o que você quiser Deus tirou você de um lugar enterrado de um lamaçal de trevas e colocou você num trilho você não está livre para ir por onde você quiser Deus não colocou rodas na sua vida Deus te colocou num trilho e um trem só é livre nos trilhos. Nos trilhos, um trem pode alcançar velocidades incríveis. Tira o trem do trilho e põe ele na pista. não sai do lugar. A gente acha que Deus nos libertou do pecado para a gente escolher a Deus, para a gente escolher a vida, para a gente escolher a maneira como deve viver. E a gente pode escolher ser mais agradável ou não a Deus. A gente está muito cheio de liberdades. Mas a Escritura não diz. Isso. Se você quiser aqui entender, perscrutar a profundidade do ensino do que Paulo escreveu aqui, você tem que entender que este é um aspecto vital. Alguém que é salvo por Cristo, alguém que é liberto por Cristo, é livre do pecado. Mas agora, como servo de Cristo a palavrinha, vamos lembrar em português ela soa mais leve mas ela tem o mesmo peso que a palavra escravo como servo de Cristo agora aguilhoado, agora algemado por agridoces cadeias da graça do Senhor para não deixar de mencionar o livro esse alguém não está livre de Jesus mas está livre para o amor ao próximo, porque livre das cadeias do pecado, agora está algemado pelas agridoces cadeias da graça. Esse é o nosso problema. A gente quer se converter, achar uma igreja e viver a nossa vida para nós. Para nós. Para a fonte com um objetivo. Você foi livre do pecado para o amor. Ou seja, você deve
1: amor. E é por isso que a Escritura
0: diz em outro lugar, a ninguém fiqueis devendo nada, senão o amor. Repare que a ideia também é só mostrar para vocês o que essa carta ensina, mas explicar que essa carta e seus temas podem ser encontrados em outros lugares da Bíblia. Por isso que tem um negócio chamado liturgia. Por isso que a Escritura diz lá que você não tem apenas que tolerar o seu irmão, mas amá-lo, que você não pode simplesmente receber, sentar em uma igreja que se reúne numa casa e evitar quem a gente não gosta, é esquisito, porque não tem espaço, né? Por isso que a gente gosta de igreja grande, porque cada um pode sentar numa ponta, aqui você sentou numa uma ponta, você pode tá sentar do lado, né? Você está numa ponta ponta, estou na outra ponta, aí, ó, estou do lado do outro, não tem como a gente se separar. Imagine é, Onésimo voltando para a casa de Filemon e Filemão tentando evitar é, se fosse um interfone, Filemão ia fingir que não estava ouvindo Onésimo. Né? Aperta um 1 e o 3, Onésimo. Só <risos> não, é? não, não aperta no 13.
1: Esse é o grande <risos> problema.
0: Por isso o povo já escreve mandei Onésimo apertar o 13. E eu quero que você atenda. E eu quero que você atenda com um sorriso. Porque você está livre e ele também. E quando a gente é livre, a gente é livre do pecado para o amor. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar nesse texto. A gente não está livre para fazer o que quiser, a gente está livre para amar. E essa é a parte mais desafiadora da vida cristã. Quando a gente olha e fala, no poder de Cristo eu posso amar quem me faz mal. Eu posso amar quem me traz dano, eu posso amar, eu posso... Realmente não, não, não. perdoar o amor não, não, não. perdoador o que fui perdoado. Então, toda vez que você se vir em dificuldades e você é, se vir desafiado, lembre-se disso. Você está livre para e não só livre de. O segundo ponto que eu quero salientar aqui é que o texto também deixa claro uma segunda coisa muito legal é que não há liberdade sem amor eu vou chegando a a um nível um pouquinho mais profundo mas vamos lembrar aqui no segundo momento que é que o texto está nos dizendo que não há liberdade sem amor mas não é qualquer amor é amor verdadeiro a pergunta é em que tipo de poder em que tipo de base em que tipo de força, Paulo está pedindo algo tão diferente, tão esquisito, tão raro, é fácil pedir indulgência, eu apelo para o amor que há em você, eu apelo para o tipo de pessoa que você é, eu apelo para devocional de aniversário, Ah, vai devocional de aniversário, continue sendo essa pessoa maravilhosa que você tem
1: sido,
0: Plínio é devocional de aniversário, Cara, continua sendo esse cara joia que você é e perdoa o menino. Paulo não. Paulo fala, você não é uma pessoa joia. E eu sei disso e você sabe que eu sei. Mas Deus transformou você numa joia para ele. Então assim, você foi amado com amor verdadeiro, eu te amo com amor verdadeiro, essa é a base. Que poder é esse? É o poder de que amor? Essa é a grande questão, né? E essa questão abre as portas para que eu possa responder e eu quero chamar sua atenção para isso, para o poder transformador que Cristo opera no coração e ele faz isso com amor, é o amor que tem um poder transformador no coração. Isso aqui ficaria melhor em inglês, mas vai lá. Essa frase parece ser atribuída a Benjamin Franklin, que foi presidente dos Estados Unidos. Um dos fundadores. fundadores, de... pior ainda. mais então, na raiva. Por que eu estou dizendo pior? Porque Benjamin Franklin uh, diz uma frase muito bonita e eu vou criticar a frase. Já acreditei. Nem vai sobrar ninguém aqui. Sobrar só ninguém. Ele diz o seguinte, pelo menos é o que dizem que ele disse. Nenhum homem irá conhecer a verdade, a menos que seja livre para procurá-la. Vocês sabem que, nos Estados Unidos da América, a palavra mais importante do idioma é freedom, liberdade. Então ele diz, menos que você seja livre, nunca você encontrará a verdade, a verdade. Eu não sei se ele disse isso... Eu espero que não... Porque se ele falou isso... Eu não errado... Agora eu tenho... Talvez por força do treino... e Pelo discipulado... Do mestre... A mania de redimir... Pessoas e coisas... Às vezes eu redimo até letra de música... Porque o autor da música... Ele pode ter ido bem até um certo momento... E... Né, música tão boa que se a gente ajuda o autor e redime ele e leva a letra para os pés da cruz brincadeira da parte é, de fato vocês vão perceber que de vez em quando eu falo uns ditados populares meio esquisitos, porque eu já falo eles redimidos é, e é que eu queria redimir Benjamin Franklin, pelo menos o ditado Benjamin Franklin não dá para redimir, se ele foi o um não salvo é um de Deus nenhum homem conhecerá a verdade a menos que seja livre para procurá-la Seria melhor dizendo da seguinte forma. Nenhum homem será livre a menos que seja encontrado pela verdade. Benjamin Franklin: Nenhum homem conhecerá a verdade a menos que seja livre para procurar. Redimido. Nenhum homem será livre a menos que seja encontrado pela verdade. E por que eu estou dizendo isso? porque Paulo é irônico. Quem escreve isso sou eu, Paulo, o velho, já. Só que aí ele pega, e inverte, e diz assim. E agora até prisioneiro de Cristo. Só que aí tem uma ironia. Ele está na prisão, ele é cristão, mas ele não está lá prisioneiro de Cristo. Mas ele se identifica com. Aí tem uma briga de senhor e escravo, não é? Quando ele voltar, ele devia ser preso. Então, recebe a carta de um cara que está preso a ah, Cristo. E a pergunta que fica no ar quando você lê Filemão é, e quem não está? O Filemão é crente, ele também é prisioneiro de Cristo. E agora Onésimo também é crente. Você já reparou como nos filmes certos enredos são resolvidos quando todos os personagens são presos? Porque ali está todo mundo na mesma situação, E na cela, eles brigam, brigam, depois eles fazem as fases, sempre aparece alguém depois que a briga termina para pagar a fiança e todo mundo sai amiguinho. Paulo colocou todo mundo na mesma cela, na dele. Aí, né? Aí, Filemão, chega aqui. Eu estou mandando onésimo, eu vou ficar, mas no final, todo mundo vai vir para cá. Eu sou prisioneiro de Cristo, estou mandando um prisioneiro de Cristo para outro prisioneiro de Cristo. Todos somos livres. Todos somos livres. Não existe escravo, judeu, grego, persa. Todos somos livres, mas não há liberdade sem verdadeiro amor. Não há liberdade sem a verdade que há em Cristo Jesus. Benjamin Franklin falava de verdade e nós cristãos acreditamos que a verdade seja uma pessoa. Para alguns de vocês esse tema pode parecer extremamente novo. Verdade verdade. A verdade não é um conceito, a verdade não é um conjunto de proposições que correspondem à realidade, como definiu Aristóteles, não. A Benjamin Franklin e Aristóteles, gente muito esperta, mas que dá uma espalhada. A verdade não é um conjunto de proposições. Eu vou caminhar com aquele que disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a verdade, a verdade é uma Pessoa. Ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas. Entretanto, muitas vezes nós queremos agir na nossa vida baseados em outra verdade. A verdade pessoal, a sua. Não é a verdade relativa, cada um tem a sua verdade. E na estamos não achará a verdade, como eu ouvi recentemente de um radialista. Não, nós temos várias mentiras, cada um tem a sua. E só existe uma verdade e ela se encarnou. Habitou entre nós. Mas no final das contas, há momentos que você está certo. Vamos lá, eu curto esses momentos, não é sempre que eu estou certo, não, principalmente em casa. E, dá... e é gostoso. <risos> e é gostoso estar certo. Eu tenho que aproveitar esses raros momentos em que eu estou certo e surfar nessa onda. E há momentos que você vai estar certo. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Honério estava errado, Filemão estava certo. Tá? Ele tinha direitos, ele podia reivindicar os seus direitos, ele tinha verdade pessoal que o fazia escravo das circunstâncias. Note o jogo de palavras que Paulo vai fazer, então estou tentando reproduzir no sermão escravo, liberdade, liberdade, mentira, livre, é prisioneiro, ouça esse jogo de palavras, Verdades pessoais nos fazem escravos das circunstâncias. Eu não admito isso comigo. É? Ainda bem que Deus não disse o mesmo em relação a você. Ainda bem que Deus não agiu com você como as circunstâncias exigem que você haja com os outros. As circunstâncias exigem que quando o Nésimo chegar aqui, eu o açoite. Eu, tenho, eu sou o dono dele. Eu posso matá-lo se eu quiser o que acontecia para que nenhum escravo ousasse fugir novamente e aí Paulo diz assim Onésimo, só para te, le-, te lembrar só para te lembrar eu te envio o Onésimo de volta tão livre quanto você é para amar somos escravos de nós mesmos somos escravos dos nossos desejos e aqui, nesta carta o que é mais relevante o nosso contexto, se você não é livre em Cristo, você é escravo dos seus direitos. Então, né? Filemão estava escravizado pelos seus próprios direitos. E como Filemon, que podia fazer qualquer coisa como um mestre de escravo, Paulo lembra a ele que como escravo ele tinha que fazer a vontade do mestre Jesus. Estou falando exatamente esse é o ponto. o, o, o você é o senhor do Onésimo. Você pode fazer com Onésimo o que você quiser. Só não esquece que, em relação a Jesus, você é Onésimo. E Jesus pode fazer com você o que ele quiser. O que Jesus fez com você? Ah! dos santos por seu intermédio. Agora, Onésimo é um santo. E aí? Só que ao invés, e essa é a prioridade, de pedir para que Paulo refresque o coração de Onésimo, Paulo fala, refresco meu. Refresco meu. Isso que é de chorar. Porque eu fico imaginando que a primeira versão dessa carta, Filemão mordeu. Sabe quando você amassa carta? Porque ele queria muito que não fosse esse o pedido. Porque ele não diria que um direito legítimo. O direito de ser como Deus. E se assentar no trono de glória e julgar todos os que não são Deus, culpados de desobedecer sua lei. Peraí, ah não, essa carta errada, é essa de Filipenses. Ele entendeu, né? O que Jesus podia ter feito? Agora ele, como servo de Cristo, estava livre para fazer o que quisesse, não livre para fazer qualquer coisa que Cristo pedisse. E tal liberdade, algumas vezes, é percebida como agredoces cadeias. É, é, não é completamente doce. As cadeias que nos libertam do pecado para o amor, que bonito, né? Que bonito. É fácil quando, e eu já peguei sobre isso, algumas pessoas vieram bravas e falaram: assim, o senhor está dizendo que a gente não se ama? e abraçava a própria esposa, abraçava os próprios filhos. O amor é lindo. Eu olho para aqui e vejo pessoas que eu amo muito e porque eu daria vida. Lá
1: atrás, né? É fácil assim. Mas aí o que vem aqui, o senhor diz assim: não,
0: não, eu quero que se ame todo mundo daqui até lá no fundo. E eu ainda não os conheço, espero que vocês não, não sejam ovelhinhas que mordam o calcanhar do pastor quando não andar no meio de vocês, mas vai acontecer. A pior das hipóteses, eu vou tomar uma cabeçada na coxa, uma pisada no dedão, porque isso faz parte de andar no meio de ovelhas. E vocês vão dar cabeçada uns nos outros, enquanto morder um tufo achando que é uma coisa, é a poupança do outro, e vocês vão se arranhar. Mas vida. Quando a gente for morder e olhar para trás, fala, Senhor Presidente, eu quero a tréplica. E alguém vai dizer assim, não, não quer não. Você perdoa. E aí você vai lembrar das cadeias que te prendem a Cristo. E elas são abridos. Não é à toa que a gente usa essa figura para se referir à liberdade que temos em Cristo. Só para lembrar, meus irmãos, se você sentir em algum momento que... É, ser livre para amar pode ser agridoce, não se esqueça que esses sentimentos são devidos à sua natureza pecaminosa ainda presente as, as cadeias não são ruins mas quem está amarrado nela é você então que, qual é a verdade que Paulo está enfatizando aqui veja o verso 9 em nome do amor. Paulo pede. Na verdade, de novo. Paulo está dizendo aí, né? Em nome do amor, por amor, mas isso de novo ficaria mais legal é, em inglês, né? Em nome do amor, em inglês é In the Name of Love. Conhece esse hino? Eu até pensei, é assim pra gente cantar aqui, né? Que dia, né? In the name of love? Não. Mas é o que Paulo tem dizer. Paulo é um homem romântico? In the name of love? Não. não. Eu não, não sei cantar as era, fecharam esse ponto aqui. Reparem nessa frase, aí eu vou mudar para o terceiro e último ponto. O que muda, o que muda corações é a verdade e a sinceridade do amor. E não a reivindicação de direitos. O que muda corações é um amor sincero e verdadeiro e não a reivindicação de direitos. E só um coração transformado muda histórias. A história foi mudada, e a gente sabe disso porque a carta está na viver. Qualquer história pode ser mudada por corações que sejam transformados por amor verdadeiro e sincero. A sua história pode mudar a história do outro porque foi mudada pela mesma fonte. Um amor verdadeiro e sincero. Primeiro de Deus para você, e depois de você para o é A última lição que eu acho, que eu acredito que esse texto nos ensina é que em Cristo há três coisas e não duas. A liberdade, a amor e a. Pagamento. Pagamento. É, pagamento. Ah, em algum momento, eu preparei aqui, caso Satanás nos visitasse e tentasse você pensar no seguinte, estou gostando do sermão, mas eu faltando alguma coisa prática. Se Satanás tentou você, dizendo assim, e aí, o que eu faço com isso? Cuidado, é a voz do tentador. É, primeiro, eu gostaria que Deus já tivesse aberto o seus, seus, seu, seu entendimento para que você percebesse que todos os pontos anteriores são extremamente práticos, mas é, você não vai poder, poder fugir a entender a praticidade desse último ponto. Quando alguém é livre, é livre pelo amor de Cristo, do pecado, para o amor ao próximo. E é só assim que alguém entende, só assim alguém a, a, a assimila a ideia de que é o poder da graça que torna alguém útil de novo. Torna alguém útil. Tem tanta gente querendo agradar a Deus, vocês já repararam nisso? Me dá coceira um negócio desse. Eu, 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 eu juro, irmãos, eu tenho urticária quando eu vejo reformado querendo agradar a Deus com o seu culto. Não entra é na minha cabeça. De todos os cristãos do universo, o reformado de Deus é o seu único que sabe, com certeza, que ninguém agrada a Deus a não ser Cristo Jesus. Que o culto que a gente faz só é agradável a Deus quando feito em nome de Jesus. tem nada de certo que a gente faça, que não tem que passar pelo filtro. Daquele aquele filtro que quase não passa nada, que é o de Jesus. E a primeira vez que a gente passou nessa peneira, a gente ficou. A segunda vez que a gente foi passar na peneira, a gente ficou de novo.
1: E já faz umas 300 vezes que eu passei
0: na peneira e estou ficando. Só tem uma pessoa que passou nessa peneira, que foi Cristo Jesus. É ele quem dá a volta na peneira, me pega para do lado de cá, como se eu tivesse passado na peneira. A gente chama isso de justificação pela fé. Você passa, você está do outro lado. Você passou de peregrino e forasteiro para a condição de filho. E como pode um escravo fujão que trouxe prejuízo agora ser recebido como filho amado? Filemão passou de bobão. O e eu fico imaginando a sociedade que o vivia, e Filemão e Sabiniano sentados juntos. Eu tive um servo fujão, eu também. E quando ele voltou eu ah, quase matei ele, tanto que bati e você adotei meu Você adotou como assim? É, adotei, cadê meu filho? Inclusive enésimo, sabiniano. Como isso é possível? Por que isso acontece? Porque Paulo diz. Olha aí no texto. Ele era inútil, verso 11. Agora ele é útil a ti e a mim. A ideia é, ele roubou você, ele roubou a bênção. Agora ele é uma bênção para você. Quem torna a gente útil de novo? O perdão, a aceitação, a devolução. Não, não, quem torna a gente útil de novo Em Cristo, a liberdade, amor e pagamento. Não tem a mecânica do raciocínio por detrás da argumentação do apóstolo Paulo. Veja, o poder... O poder, ó... O pecado tinha o poder de fazer algo que Deus formou, criou, para uma função e para um propósito. O pecado vai pegar essa coisa... Vamos pegar o ser humano, que tinha um propósito, um propósito XYZ, e o pecado vem, rompe, torce, de tal maneira que ele praticamente perde a sua capacidade de cumprir esse propósito. Deus ah, nos criou para ser um carro que pega na primeira A única função do carro é ligar e te trazer de ponto A para ponto B. E de repente você vê o inverso, você vê a pessoa empurrando o carro. Carro que devia te carregar é tão inútil que você está carregando o carro. Não calma, Deus não está dizendo seus irmãos são carros inúteis que você deve empurrar, não é isso? Não é nada, a figura é outra. A figura é que você é o carro, que Deus criou para um propósito e você não cumpre o único propósito para o qual foi criado pecado tem o poder de tornar inútil algo que Deus criou com um propósito, a manifestação da sua própria glória. pecado tem esse poder. Agora, que tipo de poder é capaz de transformar o que foi inutilizado pelo pecado em algo útil de novo? O poder, para participar da música é o poder de Cristo. E aí que Paulo fala sobre pagamento. Retornando ao raciocínio. Então, o homem foi criado para expressar a glória de Deus e espelhar esta glória sobre a criação. Repare, o fim principal do homem... Ó, todo mundo tem que saber essa resposta, tá? Tem 279, mas a gente só sabe uma que é a primeira, então vamos lá, quem não sabe, decora principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não vou tomar ainda que a congregação é nova, vou dar essa colher de chá. dia que a gente for ordenado em igreja, for formado em igreja, então todo mundo tem que saber de qual é essa pergunta. O fim principal do homem é a glória de Deus. Expressão e gozo da glória de Deus. O homem foi criado para expressar e experimentar a glória de Deus. É isso que diz. O pecado é Fez com que a gente gostasse mais do lixo e não mais refletisse esta glória como expressão de Deus. Cristo vem e torna glorioso de novo aquilo que antes estava em trevas. Da onde eu tirei essa figura? De Isaías. Isaías diz assim: e tornará novamente glorioso o caminho. É, nós estávamos perdidos e fomos achados por nós mesmos, não podemos fazer isso. E como foi com Adão, o pecado transformou o Onésimo em alguém inútil a Filemon. E também como foi com Adão e com todos os homens depois dele, somente Jesus foi capaz de nos trazer de volta para o propósito divino, para o fim principal do homem e em Cristo. Qualquer um pode ser útil de novo a mim e a ti. Em Jesus, qualquer um pode ser útil de novo. Em Cristo somos úteis novamente, porque Ele nos redimiu. Isso é que é redenção. É o retorno para o propósito. E então, não é só pessoas que precisam voltar para o propósito. Tudo precisa voltar para o propósito. Mas hoje vamos falar só de gente porque o caso aqui é Onésimo. E é isso que Paulo está fazendo. E essa é a razão pela qual eu acredito que Firmon nunca, nunca cobrou do apóstolo Paulo o prejuízo que Onésimo deu. E eu acho que é por isso que essa carta está no cano. Porque Paulo não apenas diz que ele é inútil e voltou a ser útil. No final, olha aí, ele diz assim... Se ele ficou devendo alguma coisa, verso 18, lança na minha conta e eu prometo, ele está fazendo uma nota promissória, eu vou pagar. Era pegar carta e cobrar na justiça, quero que Paulo me pague o que Onésimo me deve. Está aqui, uma nota promissória onde Paulo promete pagar as dívidas de Onésimo. Agora, aquilo não era só uma nota promissora qualquer, aquilo era texto inspirado. É claro que a ideia não era, ele não falar assim, se eu entregar a Bíblia do um cartório, não era isso, não era essa a ideia. A ideia era que ele não sabia, tinha poder nessas palavras, porque era a palavra de Deus. Só que Paulo dá uma alfinetadinha no verso 19 e diz, para que tu não alegres que deves até mesmo a ti. E esse é o ponto você deve a mim, porque talvez, sabe-se lá em que condições de pecado o estivesse, e foi a pregação de Paulo que o trouxe para o Evangelho. E é curioso como a gente, quando se converte, tem um carinho pelo martelo e não pelo pregador. Não é? A gente gosta de, nossa, como eu gosto de ti. E a gente é só o um martelo na mão do verdadeiro artista. Mas a gente gosta do martelo. Quem é que não tem uma ferramenta de... Antigamente a gente tinha uma ferramenta de estimação. Hoje em dia eu não sei mais o que a gente tem de estimação. Mas eu eu tenho umas ferramentas lá de quando eu comecei. O primeiro alicate que meu pai me deu, quando quebrou, eu quase chorei. Porque tinha um significado. Por algum motivo, o alicate apontava para o meu pai como os pregadores apontam para Deus, como as circunstâncias da vida apontam para a redenção. E aí Paulo está apelando, não para o relacionamento de Paulo e Filemón, mas para o relacionamento que todos os três tinham que ter em Cristo. E eu acredito que essa é a razão pela qual esse texto está no cânon das Escrituras e podemos concluir com uma certa margem de segurança que... Paulo entendeu, Filemão entendeu, e Onésimo gostou que estava pago na cruz. Estava pago. Olha, Onésimo te deve, e é verdade, e você me deve, eu pago o de Onésimo. E aí Filemão, peraí, não, não funciona assim. Se o que eu te devo está pago na cruz, então Onésimo me deve está pago na cruz é extremamente prático, eu não estou falando de minha vida, ter uma dívida de gratidão, Onésimo de ele deu prejuízo de verdade e Filemão perdoou, porque toda aquela grana que Onésimo levou ou deu de prejuízo, ninguém sabe o olhou e falou, até isso a tá pago na cruz então quando alguém pede um favor e a gente faz, com toda alegria, e a pessoa fala, não sei como te pagar, lembre-se que está pago na cruz. E vai dar prejuízo, abençoar os outros, se cortar com os outros, dá prejuízo. Que está pago na cruz. Está todo mundo aqui, do ladinho do apóstolo Paulo, na mesma cadeia, somos todos Cristo Qualquer débito que a gente tenha entre presos, não na cruz. É isso que eu acredito que esse texto ensina. Meus irmãos, somos livres do pecado para amar, e não há liberdade sem amor verdadeiro. Porque em Cristo há liberdade, amor e pagamento. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, de modo que Sejamos edificados pela palavra do Senhor. Deus amado, tem misericórdia de nós, teu povo redimido, porque os nossos desafios são muitos, mas o maior desafio é viver uma vida que espere e expresse a tua glória, revele o amor que recebemos, em dando amor ao próximo. Dá-nos, ó Deus, a tua visão correta do seu ser uma visão correta da Tua obra, uma visão correta de quem Tu és em nossas vidas, como revelado na Palavra. Olha, Deus, com misericórdia para o Teu povo aqui reunido e que estaremos dispostos a receber como irmãos queridos todos quantos se tornam família Tua. Recebe, a Deus, a nossa gratidão por, este, por esta manhã. E abençoa-nos nos e debaixo da tua bênção, graça e proteção. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém Jesus. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai, e as pernas e doces consolações do Senhor.